0: Hostom Relácie na rovinu je Prešovský Župan a predseda KDH Milan Majerský. Vítajte v Relácie na rovinu. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pán Majerský, na úvod, aby sme definovali vašu stranu, alebo definovali pozíciu vašej strany k tým najaktuálnejším témam, tak vás poprosím veľmi krátko, čo je pozícia KDH k vládnej kríze? Tak vládna kríza
1: je vážna a všímame si aktuálne dianie, dnes sa na dvakrát sa do, otvoriť schôzu Národnej rady. A namiesto toho, aby vláda a parlament riešil naozaj zložitú situáciu v štáte, boli sme dva mesiace svetkami veľkej hádky medzi dvoma politikmi a výsledkom toho je, že dodnes nie je ponúknuté na stôl riešenie. Vážna energetická kríza, vysoký nárast cien, už dnes malo byť zadefinované ako v okolitých krajinách Európskej únie, kde vyspele politické predstavenstva alebo reprezentácie ponúkajú ľuďom konkrétne riešenia
0: v tej najťažšej dobe. No skúste, čo by bolo vaše konkrétne riešenie? Majú sa rozdávať peniaze ľuďom, zastropovať ceny energii? Alebo akým spôsobom by ste si predstavovali to riešenie? KDHA to zadefinovalo už zhruba pred pol rokom. Zákon o energetickej
1: chudobe je jedným z najlepšie možno v danej situácii možných riešení, ktoré by bolo. Takže chudobným ľuďom prispievať na energie? Chudobným a Určite tým, ktorí sú odkazaní najviac na to, podľa jednotlivých príjmových skupín, tak, aby sa nerozdávali finančné prostriedky ľuďom padakovým spôsobom, ale určite štát alebo vláda má pomôcť aj rodinám, aj samozprávam a určite aj podnikateľom takým spôsobom, aby dokázali prejsť touto ťažkou dobu.
0: S tým súvisí tá druhá vec, na ktorú sa vás chcem opýtať, to je vojna na Ukrajine. Ale keďže ste už začali s týmto, že treba rozdávať peniaze ľuďom, aby mali na tie energie, no keď sa pozrieme na tú druhú stranu mince tohto istého, tak tie peniaze vlastne skončia vo vreckách energetických firiem a skončia napríklad aj v Rusku, ktoré nám dodáva plyn, pretože jednoducho štát to dá ľuďom, tie peniaze na energie ľudia to dajú za ten plyn a plyn vlastne kupujeme od Ruska. Takže mali by sme takýmto spôsobom, vy ste teraz vlastne navrhli, že by sme mali posielať peniaze do Ruska? Vieme, že už sú v dnešnej dobe
1: prijaté aj iné alternatívne riešenia. Nedávno sa otváral plynovod z Polska. Máme iné cesty, ako tu dostať skvapalnený plyn. Áno. Bude to niečo bolieť, bude to niečo št- stať, ale na to tu je štát, aby týmto ľuďom pomohol. Nie, vonkoncom nestojím nestrojí, na strane Ruska. Vidíme, že sankcie mali svoj zmysel. Dnes už Ruská armáda melie z posledného. A môžeme kľudne povedať, že aj táto pomoc, ktorú Západ a v podstate aj Slovensko poskytli ukrajinskej armáde alebo ukrajinskému ľudu, mali svoj význam. Vieme, kto tu je agresor. Jednoznačne treba pomôcť v tom, aby Ukrajina ostala slobodnou krajinou. Ja som mal včera rokovanie s predsedom oblastnej rady, s môjim partnerom naprotivkom z Ukrajiny a jednoznačne vidím, akým spôsobom trpí ukrajinský ľud a treba mu určite pomôcť.
0: Ďalšia taká definičná téma, ktorá rozdeľuje najmä koalíciu a opozíciu. Treba povedať, že vy ste opozícia, mimo parlamentná opozícia. Sú predčasné voľby. Opozícia do veľkej miery chce predčasné voľby. Dokonca vyzbierala podpisy za referendum, ktoré bude, lebo to už pani prezidentka Čaputová ohlásila, minimálne s tou jednou otázkou bude. Vy ste za predčasné voľby a za referendum?
1: No V prvom rade asi bolo by dobre zadefinovať, že... Toto by nemuselo, k tomu by nemuselo dôjsť, ak by si vláda plnila svoje povinnosti tak, ako má. Rozhaštierenosť dvoch predsedov politických strán doviedlo situáciu až do bodu, keď sa bavíme o predčasných voľbách. Ja som za to, aby vždy parlament mal ten čas, na ktorý bol zvolený. Aby poslanec Národnej rády dostal na svoju prácu a činnosť 4 roky, aby vláda ktorá je vrcholným predstaviteľom výkonnej moci, dostala na svoj program a na svoje uplatnenie činnosti 4 roky. Aj keď to nefakuje. ale, A teraz tu je to ale, áno. Ale keď vidíme, do akej situácie sme sa dostali a vidíme, že v tejto situácii nie sú ponúknuté žiadne riešenia, tak áno a nie iného východiska zmezať predčasné voľby. Uvidíme, čo bude v najbližších dňoch. Možno, že nájdú 76 ľudí na to, aby to fungovalo v ďalšie obdobie, ale pre túto krizovú situáciu nie je možné, aby čelní predstaviteľia politických strán konali tak, ako konajú. Ja sa čudujem samotnej členskej základni týchto dvoch politických strán, ktoré doviedli Slovensko do tejto slepej uličky, že nevyvodia voči svojim čelným predstaviteľom zodpovednosť. V KDH by sa nič také nemohlo stať.
0: Ako to myslíte teraz, že keby ste vy boli v tej pozícii, že by ste odstúpili na mieste Richarda Sulika napríklad z postup do strany alebo na mieste Igora Matoviča?
1: No, členská základňa má určité právomoci. Predsedníctva jednotlivých politických strán majú určité kompetencie, aby zaviazali uznesením svojich predsedov, aby nekonali tak, ako konajú.
0: Nemajú ne, tu sú dve strany, ktoré zjavne stoja za svojimi lídrami.
1: Nemôže sa stať, aby bol postavený, aby bola postavená politická strana nad túto krajinu, nad tento štát. Najprv musí byť štát, až potom politická Toto strana.
0: Vás, tak to mne podstaví. sa zdá,
1: pardon, mne sa zdá, že tak ako aj SAS aj Olano urobili presný opak. Povýšili svoje politické strany nad túto krajinu.
0: Ešte sa vrátim k tej otázke o referende. Ak bude, čo zrejme teda bude, zúčastnite sa referenda a budete za predčasné voľby. To som pochopil z tej vašej predchádzajúcej odpovede.
1: Ja osobne si myslím, že čas sa naťahuje do takej miery, že kým sa udejú jednotlivé procesné úkony a kroky, tak sa dostaneme až k riadnemu termínu volieb. Ale človek nikdy nevie, či dokáže parlament najbližších 6 mesiacov fungovať, či sa dokážu zísť poslanci a vtedy je jasný proces úkon
0: ďalších krokov. Tie parlamentné voľby skôr či neskôr budú a teraz poďme k otázkám, ako sa v nich KDH zachová. Lebo diskutuje sa tu o možnom spájaní, diskutovalo sa napríklad, pripustili to viacerí o spojení v KDH zo za ľudí. Máte takéto zámery?
1: Tak KDH ešte nepovedalo posledné slovo. Ja keď som sa stal predsedom KDH, tak vtedy boli prieskumy okolo 2-3 Dnes sa pohybujeme medzi 5, teda 6-7 percentami A toto je možno taká predispozícia na to, aby KDH brali vážne aj iné politické strany. A dokonca ak budeme poctivo pracovať ďalej, ak budeme komunikovať s voličmi, uvidíme, čo ukážu tieto najbližšie regionálne komunálne voľby, tak KDH tu bude a nebude iba do počtu. Myslím si, že bude relevantným hráčom na politickej scéne a budeme mať čo povedať aj Slovensku a, pri, a ukázať, že... Máme profesionálov, ktorí za svoje rezorty dokážu niesť aj zodpovednosť. No, to
0: chápem, ale to hovoril napríklad aj váš predchodca, pán Hlina, ktorý tiež sa pohyboval okolo 5-6 v preskumoch, nakoniec mal tesne pod 5%, pod 5 To isté sa stalo na pánovi Figeliovi predtým. Tak z toho mi logicky vychádza, že ak nechcete zopakovať tretíkrát tú istú chybu, tak budete sa musieť s niekým spojiť.
1: Tak, nechcem byť ani ako figel v tom výsledku volieb, ani ako hlina v tom výsledku volieb. Majersky urobí všetko preto, aby hlas voliča pre KDH neprepadol.
0: A to znamená čo všetko preto?
1: To znamená, že uvidíme vývoj, do volieb máme už určitý čas, my postupne rastieme a uvidíme vývoj. A čas ukáže. Ja som dostal mandát na dva roky pred pár týždňami, alebo môžeme povedať už mesiacmi, na ďalšie dva roky, aby som priviedol KDA do parlamentných volieb samostatne. Ale my máme ústredné orgány strany, jednak ako je predsedníctvo, celoslovenská rada a snem. A my, ak by naozaj hrozil kritický scénar, sme pripravení prijať aj zodpovedné rozhodnutie,
0: aby hlasy ktoré budú dané a neprepadli? To znamená nejaké spájanie do jednej strany, či len na jednu kandidátku. Lebo naozaj pri tom, čo už sa na slovenskej politickej scéne udialo, sa dá predstaviť všeličo. Áno, už sú ľudia, ktorí vlastne majú hlasy kresťanských voličov na kandidátke OĽANO, na mnohých iných kandidátkach sa tiež takíto ľudia o tie hlasy uchádzajú. Tak čo je to pre vás predstaviteľné? Lebo predpokladám, že strana, ktorá má takú históriu ako KDH, tak zrejme nebude chtieť sa spojiť do nejakého takého veľkého projektu ako SDKU, alebo teda SDK2, to avizoval dokonca teraz aj Mikuláš Zurinda, že on chce byť vlastne za takým ideovým, alebo takým ideovým lídrom tejto opäť strany, ktorú zakladá, nebude ju viesť. Vy si viete predstaviť, že by ste išli do toho s ním? Dobre, naznačujete a
1: neuvedzujete zle v tom, že nebudeme chcieť, aby hlasy neprepadli a že či uvažujeme aj o spájaní. Áno, spájanie je jedna z možností, ale pre túto chvíľu by som nechal priestor, nech skončia regionálne a komunálne voľby. S viacerými, s ktorými som sa stretol, som povedal presne to, čo hovorím vám teraz. Počkajme, nech skončia regionálne a komunálne voľby. Potom sa bude riešiť veľká politika a príprava na veľké parlamentné voľby. A KDH je pripravené na to, aby pokračovalo v ďalších rozhovoroch aj s jednotlivými predstaviteľmi, možno za zastupcami niektorých politických strán. Ale ako vám skúsenosť, tak hovorí mi to o tom, že mnohé strany pred voľbami vznikli. Niektoré dokonca zanikli tým, že sa spojili s inými a preto by som nepredbiehal situáciu.
0: Naznačili ste, že ste sa už s niekým stretli. Bol to aj Mikuláš Curinda? Aj. No a on teda vás presvedčil, aby ste do toho išli s ním? Nie,
1: vymenili sme si svoje názory, vypili sme dobrú kávu a rozišli sme sa v dobrom. A nielen v dobrom ako ľudia, ale aj s dobrým pocitom, že
0: chceme pomôcť Slovensku. A že to chcete urobiť spolu? To som nepovedal. Na tom ste sa ešte nedohodli. Ak som správne pochopil, tak ste mu povedali, že znova sa stretnete po komunálnych odpách.
1: Nie len s ním, ale aj s mnohými ďalšími politikmi. Kto boli tí ďalší politici? Bolo ich viac a nebudem ich teraz konkretizovať. Sú zo stran, ktoré už sú v parlamente? Áno, sú aj zo stran, ktoré sú v parlamente, dokonca aj vo vláde, ale konkrétne mená no, nebudem To som práve vládať.
0: naznačil to otázkou, že či ide o stranu za ľudí.
1: Aj s nimi sme sa stretli viackrát. Aj oni sa
0: chystajú do projektu Mikuláša Durindu?
1: To neviem. To neviem a asi by som povedal viac ako viem, keby som povedal že áno. Takže neviem.
0: Takže táto téma zo stranou Mikuláša Durindu sa dá uzavrieť tak, že on vlastne teraz oslovuje existujúce subjekty a snaží sa ich spojiť pod nejakú jednu značku. Uh,
1: tiež by som to nepovedal presne takto. Diskusie budú zrejme mať viaceré alternatívy a či toho bude aj súčasťou, to tiež ani nevylučujem, ale nepotvrdzujem. Dodnes môžem povedať a bude to tak ešte ďalšie, myslím si, niekoľko mesiacov, že KDA určite bude zodpovedne pripravovať sa na parlamentné voľby
0: samostatne. V tých komunálnych a župných voľbách máte rôzne zaujímavé koalície. Ak som správne postrhol, tak máte koalíciu napríklad aj zo stranou Rodina. No, tá je vám tiež ideovo blízka? Uh,
1: ideovo blízky sú mi niektorí ľudia. Uh, ja keď mám definovať konkrétne v Prešovskom samozprávnom kraji, my sme s týmito ľuďmi boli uh, v koalícii počas piatich rokov vo veľmi dobrom, uh, môžem povedať, aj názorovom aj ľudskom nastavení. A fungovalo to, fungovalo to, takže sa nám podarilo naozaj veľmi veľa dosiahnuť v rámci projektov, uznesení, rozvoja Prešovského samozprávneho kraja. Takže to nastavenie bolo veľmi dobré. A musím povedať aj to, že ja som nemal zo 62 poslancov väčšinu. Ja som mal iba 25 poslancov v koalícii ale dokázal som natoľko komunikovať s predsedami poslaneckých klubov, že sa nám podarilo nájsť pri mnohých veciach,
0: významných veciach,
1: spoločnú reč a myslím si, že aj ľudia sú spokojní
0: tou otázkou samozrejme smerujem k tomu, či si viete predstaviť, že s nimi budete spolupracovať nielen s týmito regionálnymi politikmi, sme rodina, ale aj na celoštátnej úrovni. Ja nepýtam sa priamo na tú predvolebnú koalíciu, lebo to predpokladám, že Mikuláš Zurinda s Borisom Kolárom sa nebudú chcieť spájať. Ak predpokladám zle, tak pokojne vyvráte tento môj predpoklad. To,
1: to ani netuším. Takú debatu som nikdy ani s Mikulášom Zorindom nikdy neviedol, ak bola prvá otázka položená práve na tú regionálnu úroveň. Tak tam môžeme jednoznačne povedať, že ľudskí sme si boli s týmito ľuďmi veľmi blízki a sú to slušní ľudia, ktorým čo vytknúť
0: na celoštátnej úrovni si viete predstaviť spoluprácu s Borisom Kolárom. A teraz nemyslím tú predvolebnú, ale povolebnú, lebo ten sa bude vlastne ponúkať ako ten jazyček na váhach. Samozrejme, ešte nevieme, ako dopadnú voľby, ale je to dosť možné, že on bude rozhodovať o tom, kto bude opozícia a kto koalícia. Asi by som nepredbehol situáciu, lebo
1: tu platí taká zásada, ja som to už povedal viackrát, že koláč, ktorý nie je dopečený, by sme nemali krajať a porcovať a rozdávať, lebo fakt ešte nie sme v tom bode, aby sme
0: robili takéto rozhodnutia. Rozumiem. Takže budete sa rozhodovať o prípadných koalíciách po voľbách. To som pochopil. Poďme ku krajským a komunálnym voľbám. Vy ste prešovským županom. Znova kandidujete a máte pomerne silnú konkurenciu. Vo vašej župe možno tie voľby budú najdramatickejšie. Lebo proti vám kandiduje kandidát pán Michal Kaliňák ktorý je vlastne opozičným kandidátom. Je tam napríklad aj pán Mazurek, ktorý očí vám kandiduje tiež. Koho považujete za naozaj takého, ktorý by vás mohol reálne ohroziť?
1: Ono to je tak, keď bol pred sroba pol rokom zverejnený prieskum o najúspešnejšom Županovi a bol som tam na prvom mieste. Mnohí gratulovali, že máš to vyhrátať a tak. A ja som povedal s pokorou. S pokorou nikdy nevie človek, kto aký proti kandidát bude postavený proti mne. A teraz sa to ukázalo, že som mal pravdu. Človek musí ostať stať pevne nohami na zemi, nemať pred sebou postavené vzdušné zámky a dvíhať ruky nad hlavou predčasne. Stalo sa to už mnohým, že ich pícha bola ukončená ich vlastným pádom. Preto sa vás na to pýtam. S pokorou pristupujem k týmto voľbám. Som vo volebnej kampanii ktorú sa snažím robiť zodpovedne. Stretám sa s ľuďmi, starostami, zástupcami jednotlivých skupín, či už sú to spoločenstva, športovci, kultúrnici a mnohí tí, ktorí reprezentujú, reprezentujú určité skupiny ľudí. A snažím sa im vysvetľovať, čo sme urobili a aký máme program.
0: Ak by ste neúspeli v týchto župných voľbách, Aký to pre vás budeme dôsledok politicky a tým myslím napríklad, či nebude vaša pozícia v KDH oslabená? Tak každý jeden neúspech
1: zabolí aj toho aktéra, ktorý neúspel, ale aj skupinu, ktorá ho reprezentuje a stojí za ním. Samozrejme zabolelo by to a stalo by to aj určitú újmu jednak mojej osoby a možno takéj politickej prestíže, ale... Mandát na funkciu predsedu KDA som dostal na dva roky. Venoval by som sa KDH ďalej, samozrejme do chvíle doby, kým by som nemal vyslovenú nedôveru alebo nejaké nepochopenie zo strany uh,
0: samotných členov KDA. Rozumiem. Ešte sa chcem pýtať na KDH, čo vlastne reprezentuje v dnešnej dobe. Skúste povedať aspoň krátko, že čo ste vy priniesli do KDH, ako ste vy zmenili tú stranu, aká bola predtým a aká je tým, že vy ste predseda?
1: Tak zmenil sa predseda, ale hodnoty ostali. KDH je kresťanskou konzervatívnou stranou, kde pracujeme na základe overených postupov, pracujeme na základe Skúsenosti odborníkov, témy, ktoré predstavujeme, sú možno tie, ktoré sú tradičné, ale dávame ich v novom šate. Témy, ktoré pomáhajú ľuďom, konkrétnym ľuďom. Snažíme sa naozaj pripravovať pre každú jednu dobu, pre každé jedno obdobie. Či to bola pandémia, alebo teraz táto energetická kríza, alebo utečenecká kríza, keď bola. Snažili sme sa ponúkať ľuďom na Slovensku konkrétne riešenia. KDH nereprezentuje len predseda. Nie sme hrstkou niekoľkých ľudí úzkej skupiny vyvolených. KDH je 7 tisíc členné hnutie. Nie je jednoduché viesť stranu, ktorá má 7 tisíc členov. Dnes neviem koľko politických strán na našej politickej strane má Takú no, toto rozumiem, že
0: máte členskú zákon.
1: A V neposlednom ráde, a tým už končím, máme za sebou veľké množstvo starostov, primátorov, poslancov mestských, obecných a župných zastupiteľstiev. A toto sú konkrétne riešenia pre konkrétnych ľudí od regionálnej, obecnej,
0: mestskej politiky. A verím, že najbližších, po najbližších voľbách aj v celoštátnej. Vy ste to zadefinovali, že KDH je kresťanská, konzervatívna strana, ale k tomuto sa hlási pomerne veľa subjektov na slovenskej politickej scéne, od Kufovcov cez LSNS, Republiku, Oljano, dokonca Smer. Možno by sme mohli pokračovať v tom zozname, to všetko sa hlási. Nie je tam nejak už plno v tejto konzervatívno-kresťanskej sekcii? Možno by to niekto
1: povedal, že je plno, ale platia tu určité zásady aj z politického hľadiska. My nie sme populisti. My nebudeme hovor- nahovárať ľudí na protesty proti vláde, aby zaplnili námestia. My nebudeme nahovárať ľudí na, ke- na takéto kroky. KDH je konzistentné, zodpovedné, racionálne. KDH je normálnou politickou stranou. A ľudia, s ktorými komunikujem, hovoria, Konečne nech už je v parlamente normálna politická strana. Nejdeme do extrému. Naozaj nejdeme do extrému. Áno,
0: rozumiem. Otázka je samozrejme... A nejdeme ani do populizmu. Kto si čo predstavuje pod tým slovom normálny, lebo to používajú aj kotlebovci na boju proti vlastne všetkým ostatným, ktorí sú iní ako oni. No a nesmieme samozrejme obísť toho slona v tejto miestnosti, ktorý je ten, že mnohí konzervatívci vidia svet ako boj proti liberálom. To vidíme posledných niekoľko rokov, že vlastne všetko, čo má túto nálepku liberálne, je symbol zla pre nich. Liberálna demokracia napríklad je systém, ktorý je vlastne Sloven... aj Slovensko, je liberálna demokracia, ale keď to niekomu poviete, tak to chápe úplne inak, ako ten definičný pojem. Čiže vidí KDH svet ako boj konzervatívcov proti liberálom? Určite nie. Viete, čo je
1: umenie konzervatívca? žiť v liberálnom svete slobodne a konzervatívnym spôsobom života. To je pre konzervatívca, kresťanského konzervatívca, to krásne. Ja si vážim každého jedného človeka a KDA záleží na ľudskej dôstojnosti. Ak dáme naozaj dôraz a akcent na ľudskú dôstojnosť, vtedy, ak by to robili všetci politici, tak vtedy by neboli boje a osobná nevraživosť medzi jednotlivými skupinami. Ľudia, ktorí poctivo pracujú a snažia sa prežiť aj túto ťažkú situáciu, už majú dosť bojov a nevraživosti. My si zoberme, že v dnešnej dobe už nechcú ísť kandidovať ľudia za starostov, za primátorov. Nechcú kandidovať za poslancov. Keď si pozriete čísla, rapidne klesol počet záujemcov o jednotlivé poslanecké mandáty. Ľudia nechcú ísť do slušného politického ringu, lebo vedia, že ako náhle sa tam postavia, vyleje sa na nich vedro špiny. To je ako v ringu. Len sa tam postavíte a už príde jedna
0: správa. Tá moja otázka smeruje k tomu, či aj konzervatívci v tomto mnohí, a ja nehovorím, že práve vy, ale konzervatívci vo všeobecnosti ako skupina nemajú na tom veľký podiel viny, lebo napríklad... Taký Donald Trump sa pasuje za konzervatívca, mnohí konzervatívci ho podporujú, sú na jeho strane. A pritom je to vlastne človek, ktorý vieme, že opakovane klamal, či už o tých voľbách, ktoré nechcel priznať, že prehral a pri mnohých ďalších príležitostiach to sa snad ani nedá vymenovať. A niektorí konzervatívci za ním ďalej stojí, aj keď je to usvedčený klamár.
1: Áno. Platí jedna zásada, že po ich poznáte, áno, keď bol prichytený pri klamstve, tak e, jednak poškodil konzervatívnej politike a jednak poškodil sebe samému. Ale mnohí to tak nevnímajú. Mnohí, mnohí to tak nevnímajú.
0: Naopak podporujú a sú e, jeho podporovatelia, Nie, napriek tomu, ale možno práve vďaka tomu.
1: A to je zle. A to je zle, ale spôsob, akým on predstavuje a reprezentuje konzervativizmus, je pre mňa nepriateľný.
0: Rozumiem. Ďalší bod, takzvaná gender ideológia. To je takisto bohato zastúpené v slovníku a vyjadreniach slovenských konzervatívcov. Mal som v štúdiu politologa pán Hardoša, ktorý napríklad tvrdí, že gender ideológia je konšpiračná teória, ktorú pomohla, žiaľ, šíriť aj konferencia biskupov Slovenska. Že je to presne ten narratív, že je tu nejaká hrozba, pozor, ohrozuje vás tu niečo, čo vás chce morálne rozložiť, ohrozuje to vaše deti. To je jeden z definíčných znakov konšpiračné teórie. Vy to takto vnímate, alebo to vnímate úplne inak?
1: No, v prvom rade asi, keď sa bavíme o rodovej rovnosti, shodneme sa určite na jednom, že muž a žena sú si rovny. Berú to tak aj kresťanskí demokrati. Predpokladám, že aj každý jeden liberál povie to isté. Muž a žena sú si rovní, čiže rodová rovnosť to musí platiť. A malo by platiť aj to, že ľudská dôstojnosť je neočkripiteľná a mali by sme dať v každom veku ľudského života patričnú pozornosť na to, aby ten človek mohol priznať tento svet dôstojne, prežiť svoj život. Mal škôl ku školu dôstojnú prácu, bývanie kresťansko-demokratické je takou politickou stranou, kde si vážime ľudský život. Dokonca si vážime aj iný
0: politický názor, alebo názor na tieto témy, ktoré sú teraz otvorené. Rozumiem, tu vás ešte zastavím pri tom, čo ste povedali, že muž a žena sú si rovní, lebo mnohí konzervatívci to vnímajú tak, že sú si síce rovní, keď je tá otázka takto postavená, ale žena má svoje nejaké úlohy a muž má nejaké svoje úlohy. Čiže často je to o tom, že obhajú to tradičné rozdelenie to napríklad, že uh, oni to možno niektorí nepovedia na rovinu napríklad pán Krajniak uh, napísal na Facebook ako by zo žartu že keď moja žena navarí a ja to zjem keď uh, moja žena uh, upracá tak uh, ja vlastne tam fungujem, nebolo takto presne samozrejme, ale chápete na čo presne tým myslím uh, že existuje tu nejaké tradičné rodové rozdelenie úloh a potom to, ktoré je naozaj naplnením toho, že muž a žena sú si rovní napríklad aj v kariérach Napríklad aj v tom, že sa rovnako starajú o domácnosť. Ktoré z tohto, z týchto dvoch rozdielných pohľadov ste vy? Lebo oba nemôžete byť.
1: Tak vám poviem, že aj Milan Majerský vie upratovať a možno aj čo si navarím, ale e, svet sa mení. Ale niektoré úlohy, ktoré sú výlučne dané mužovi a niektoré úlohy, ktoré sú výlučne dané žene, tie nezmeníme nikdy. Muž nikdy neprivedie na svet nový život. Ten vie priviesť na svet iba žena. Majme k ženám úctu, naozaj tu takú normálnu úctu a buďme normálni. Nechceme nič mimoriadné, ak sa budeme stávať k životu normálne, oceníme aj to, že život nám to vráti aj na potomstve, aj na šťastí rodinného života. Je to určite
0: tak. Rozumiem, vo vašej strane, koľkí z vašich členov alebo možno funkcionárov strany sú, povedzme to tak, že umiernení, ako vy, lebo to som pochopil z vašich odpovedí, že vy ste ten umiernený konzervatívec a ktorí sú naopak tí, ktorí bojujú naozaj na barikádach tejto kultúrne vojny. Lebo ja som zaznamenal, že vo vašej strane sú aj takí ľudia, napríklad vaša mladežnícká organizácia, KDMS, tak tam tí ľudia pravidelne postujú na sociálne siete, veľmi bojovné príspevky. Nestíham vnímať
1: príspevky na sociálnych sieťach, takže k tomu by som sa nerad vyjadroval, ale ja si myslím, že celé kresťansko-demokratické hnutie je umiernenou politickou stranou, ktoré v jednotlivých predstaviteľoch má ľudí, ktorí si vážia tých druhých. A to je jedno, aký majú názor na svet. A my keď dávame nejaký návrh riešenia v krizovej situácii, my to neriešime, že tak týmto dáme a týmto nedáme. Nepozeráme na to, kto má, ako politi- kto má aké politické názory alebo možno ideologické presvedčenie. Snažíme sa byť politickou stranou, ktorá dáva, ktorá dáva riešenia pre všetkých
0: ľudí. Inak ešte položím v ostaň túto tému. Ak by ste sa mali rozhodovať, či budete napríklad vládnuť Treba s hnutím republika, alebo s kufovcami, ktorí teda sú samostatná entita, ale dostali sa na kandidátke LSNS do parlamentu. Viete si predstaviť vôbec teoreticky nejakú šantu, že by ste s nimi vedeli spolupracovať, alebo toto sú pre vás tí fašisti, ktorí sú začiarov.
1: No v prvom rade poviem, že na túto otázku neodpoviem, lebo to je tak, e, nechcem povedať, že je rovno vyfabulovaná hypotéza. E, áno, môže k nej dojsť, kľudne môže k nej dojsť. Ale to je presne to, čo som povedal s ruha pred 5 minútami. Kolač, ktorý nie je dopečené. dopečený zbytočne hoj kraje. Tak Prosím, že, ma, ale niektoré si... strany
0: povedia jasne s Uhrykom a mazurekom nikdy. Fašistov sme zadefinovali. A, a tiek sú ke, ja keď, LSNS? Keď,
1: Moment, teraz to vysvetlím. Keď dnes by sme povedali, že sú to iba LSNS, boli by sme na omyle. Ale keď sme sa bavili pred 4 rokmi o LSNS, A povedali by sme, že iba z lesa na s. A dnes vidíme, že tu je aj republika. Kto vie a kto môže zodpovedne povedať, že o dva roky alebo o rok pred voľbami nevznikne nejaká ďalšia extrémistická strana? Preto nebudeme konkretizovať žiadnu z politických strán. Lebo títo ľudia sa preskupujú... Tomu rozumiem,
0: ale republiku by ste vedeli vylúčiť, keby ste chceli, ale nechcete. Vedeli by sme vylúčiť. Čiže ju vylúčujete alebo ju nevylúčujete? Vedeli by sme zodpovedne vylúčiť. Stále je tamte podmieniovací spôsob? Nie. Čiže nepovedete z republikou, Keď by
1: sme vedeli, tak aj vieme. Rozmer. Niekto ho povie, ale to už je vtip, že vedeli sme a budeme vedieť. No. Smer? To sú ľudia, ktorí nehorazným spôsobom zneužili moc v štáte a tam rozhodne nie.
0: Peter Pellegrini, ktorý vlastne vládol s nimi, alebo vládol ako nominant Smeru ako premiér, Svieti nám tam červená kontrolka a to doslova do písmena. Čo znamená ta červená kontrolka?
1: Máme predtým veľký rešpekt, aby sme niečo také povedali dopredu, že áno alebo nie,
0: ale počkáme si na vývoj. Rozumiem. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne. Pekný deň.